0: Bienvenidos a este podcast del Sillón de Manuel. Mi nombre es Manuel Fernández. Eh, yo tengo la impresión de que para poder entrar en un camino de entendimiento o en un camino espiritual, generalmente, y no, no quiero decir que esto sea la norma para todos, quisiera platicarles de mí, entrar a un camino espiritual generalmente viene... Eh, precedido de una fractura, de un quebranto o de un fondo en donde ya no nos queda otra más que acceder a esta nueva densidad, a esta nueva dimensión de la espiritualidad, de ya no estar basándonos constantemente en lo que nos dice el intelecto, en lo que nos dice la mente, la mente tiende a ser soberbia, tiende a ser orgullosa. Tiene la tendencia a decir, yo puedo sola, yo no tengo por qué estar haciendo contacto con nada que no se signifique como el intelecto. No quiero hacer contacto con el alma, no quiero hacer contacto con el espíritu, desde luego no quiero hacer contacto con Dios, porque no lo veo o no lo siento, y aquí esto es ver para creer y como yo no puedo ver a esa figura o sentir esa energía, mejor yo me la aviento por mi cuenta y tú y yo nos vamos solos y nos vamos contra el mundo. No tenemos por qué tener acceso a ningún eh, concepto o energía que no podamos ver o que no podamos eh, comprobar, que no podamos verificar. El problema es que es probable que tengamos éxito eh, a través de la, del orgullo, que es una vibración que está calibrada en 175 según la tabla de, de Hawkins, pero el concepto de Dios o de la existencia es de indiferencia, es decir, no es un Dios castigador, no es un Dios que premia? No hay un premio o castigo, simplemente es indiferente. Hay una ausencia de ese contacto con el universo, con la existencia, con el ser, con el alma, con Dios. Es, aquí estamos solos y le taloneamos nosotros por nuestra cuenta. El problema con eso es de que vivimos una existencia forzada a través de la fuerza de voluntad y con muchísima resistencia, no hay una aceptación. ¿Qué pasa con eso? Que eh, las posibilidades de, eh, el, uh, de sentirnos resentidos o frustrados porque no salieron las cosas como nosotros queríamos, son muy altas. Porque como estamos muy amarrados en el, en el ego, en la soberbia, en el orgullo, pues qué padre cuando te salen las cosas. ¿Pero qué pasa cuando no funcionan las cosas como uno pensaba? De inmediato se revienta esa burbuja falsa de orgullo para en un instante estar vibrando en la ira, en la depresión, en la tristeza o hasta en la culpa, el miedo y la, la vergüenza. Porque ¿Qué es lo que pasa cuando estamos vibrando en 200 que es el valor? la tabla tiende o la vibración tiende a ascender. Pero cuando estamos abajo de 200, de 175 para abajo, la tendencia es hacia abajo. Es decir, si estamos vibrando en 175, que es el orgullo, podemos lograr grandes cosas. Es un área en donde podemos hacer mucha lana o podemos tener muchas relaciones. Pero la bronca es que si las cosas no funcionan, la tendencia va a ser a la baja en una forma muy rápida. Pero si tenemos ese brinco a valor, el concepto de Dios es un concepto que permite, es, es la primera vez que tenemos un concepto de un Dios que te permite hacer las cosas que tú quieres, que te ayuda que te ayuda a hacer las cosas que tú quieres, ya estás acompañado en el camino de la vida. Para mí fue muy difícil tener ese ascenso, ese trabajo que, del que platicábamos de tener acceso a esa área de la espiritualidad, para mí tuvo que llegar en un momento crítico, eh, en donde yo me sentía vibrando en 20, en 30, en la culpa y en la vergüenza, ¿no? Porque cuando uno tiene la tendencia de estar muy eh, acordonado con el concepto de la sociedad, por así decir. La clásica es que cuando tienes un negocio bonanciable te está yendo muy bien, la gente te ve para arriba y te aplaude. Pero si de pronto te vienes para abajo y, y se hace público, que en mi caso así fue esta baja, esta quiebra eh, financiera, la gente puede llegar a ser hostil. Inclusive hay gente que está muy cercana a ti y decirte, híjole, qué, qué tonto estás. O sea, cómo pudiste haber hecho esta inversión o por qué fuiste y te cambiaste de, de ciudad pensando que ibas a lograr grandes cosas. Entonces, cuando al cuando ego le pegan así de fuerte después de haber estado tan robustecido y tan inflado con el orgullo, pues en un instante se va para abajo. Cuando estamos vibrando en 175, que es esta área de, de, de orgullo, como de soberbia, porque hay que comprender que el ego tiende a ser muy, muy vanidoso, Esa es una de sus estructuras fundamentales, ¿no? la vanidad. Eh, vivimos en un constante estado de estrés, vivimos en un constante estado de resistencia. Para poder subir a valor, en donde tenemos este, este concepto de la vida o de Dios o de la existencia que todo lo permite, tenemos que dejarnos de resistir. Y eso va en contra de esa alimentación que tiene el ego, porque te dice, bueno, pues no, ¿cómo, te vas a, ¿cómo te vas a dejar de resistir ante esto que nos está yendo tan mal? Pues ¿por qué mejor no aceptas que lo que estás haciendo no te está funcionando y te dejas de resistir? Esto es como un entrenamiento, al principio es muy difícil dejarse de resistir, pero eventualmente ya se hace una costumbre, por así decirlo, ¿no? como que ya, ya, es, ya se integra esta falta o, o esta quita, más bien, de la, de la resistencia. Generalmente cuando uno se deja de resistir, lo primero que hay que hacer es no hacer nada. Cuando a mí me comentaban, mira, todas tus decisiones son porque estás haciendo mucho por fuerza de voluntad, ¿por qué mejor no te das la oportunidad de no hacer nada? Miren, yo lo que les puedo compartir era que eso yo lo sentía como un insulto, porque decía, bueno, toda la vida he sido un, eh, un luchador, he sido como un espartano, muy disciplinado, como que, no? ¿Cómo, cómo que me, me dejo de resistir. Y ahora no hago nada. Y me dijeron, es muy sencillo, todo lo que has hecho sí te dio grandes beneficios en su momento, pero hoy por hoy no estás bien. Entonces, ¿qué quieres hacer? Lo que vayas a hacer con ese estado de de esta penumbra mental en la que traes y que parece que estás tratando de avanzar en un pantano, nada más te vas a hundir más. Es como estar en una... Eh, en una resistencia, cuando la marea eh, o la resaca te está llevando cada vez a, a aguas más profundas, pues mejor te dejas de resistir flojito y cooperando, como dicen, te pones a flotar y muy probablemente eso lo que va a provocar es que te, van a llegar, te va a llevar esa, esa marea, te va a llevar hacia la orilla de la playa y te vas a salvar. Así es como lo veo yo, es no te muevas ya estás lleno de broncas, vas a estarlas tratando de resolver a través de fuerza de voluntad, ciertamente vas a tener una, eh, una separación, si es que acaso la, llegáramos, la, la hubiéramos tenido de Dios o de la existencia, porque dices, y hasta uno se puede resentir con Dios, dices, no, pues, ¿qué me, qué me, qué me vas a ayudar? así mira cómo estoy. Y sin embargo, esos estados de crisis son oportunidades extraordinarias, porque a mí cuando me decían, mira, la crisis se puede significar en oportunidad, yo decía, pues no, pues yo no quiero estar viviendo en crisis, yo quiero estar bonanciable, yo quiero estar bien siempre. no Pero bueno, pues hay que, compre hay que comprender que, que crisis comparte su, su raíz etimológica con crisálida, esto ya lo hemos platicado en otros podcasts, no que es esta membrana que está fuera de la mariposa que tiene que usar toda su fuerza para poderla romper y volar. Así es como yo veo la crisis. Ahora ya, como decía Einstein, no le tengas miedo a la crisis, sino permite que la crisis te lleve a otro, a otro estado de conciencia, porque para salir de la crisis no puedes salir con el mismo estado de conciencia que te llevó a esa crisis, sino que tenemos que tener acceso a un nuevo estado de conciencia para llegar a ese nuevo estado de conciencia quiero referirme a lo que estábamos platicando en un principio que es dejarte de resistir es dejar de luchar al ego le encanta resistirse le encanta luchar y no con esto quiero decir que nos vamos a convertir en personas dejadas <coughs> de hecho cuando uno deja de hacer también está haciendo mucho es decir el no hacer nada no es tener una actitud pasiva ante la vida. El no hacer nada es tener una actitud activa hacia la vida porque no nos queda otra más que interiorizarnos, cerrar los ojos y llevar la mirada hacia adentro para ver qué fue lo que nos pasó. Y eso ciertamente a la mente no le gusta. Cómo que nos vamos a dejar, vamos a dejar de movernos porque pues la clásica del ego le encanta la hiperactividad, Manejar rápido y muchas veces uno está manejando rápido sin tener ninguna cita, pero yo tengo, que, tengo mucha prisa y ya y estoy un lado, y, que esa es la clásica del ego, ¿no? quiere manejar rápido, y, como si la calle fuera, fuera de, del ego mismo. Contradecir, pues bueno, está el tráfico hasta el tronco, pues no me voy a resistir, flojito y cooperando. Bueno, con la vida es exactamente lo mismo. El dejar de luchar no quiero decir dejar de hacer cosas, dejar de trabajar, dejar de crear es simplemente dejarse de resistir ante la realidad de la vida, ¿no? de la vida misma. ¿no? Es como una vez también me comentaron algo que me gustaba mucho, me decían, mira, tú puedes hacer lo que tú quieras y puedes emprender lo que tú quieras, pero trata de tener tus, tus expectativas bajas, o si puedes, cero expectativas. Es aceptación en 100 expectativas en cero porque generalmente el ego lo que quiere es tener la aceptación en cero y las expectativas en 100. pero qué es lo que pasa que si las cosas no resultan como uno quiere de inmediato se va a reventar ese fortalecimiento que tiene la mente porque pensaba que las cosas iban a salir como uno quería sin embargo si tenemos el entusiasmo tenemos la aceptación de querer emprender cosas nuevas, aceptando que es probable que las cosas no vayan a funcionar como uno quiera, es más fácil que se den las cosas porque no hay una resistencia hacia la vida misma. Ahora, por otro lado, también hay que comprender que cuando nos dejamos de resistir, y como, como reitero, no es una actitud pasiva, el dejarnos de resistir, no es una actitud pasiva, el dejar de luchar. De hecho, es una postura de muchísima actividad, porque estamos en la actividad de la conciencia. Cuando ya nos hacemos acompañar de la conciencia, o de Dios, o del universo, como cada quien lo quiera significar, la vida se convierte en una vida más fácil, se convierte en una vida mucho más exitosa, y ciertamente, en el caso de la empresa, que pues, a mí me ha tocado mucho compartirles este, este, esta experiencia de vida empresarial, que he tenido dos fracasos muy importantes, en el momento en donde yo me hice acompañar de la conciencia, las cosas empezaron a mejorar. De haber sido una persona atea, y esto que les estoy compartiendo viene de una persona que fue atea, en el momento que a mí me dijeron, mira, perdona, salta del resentimiento, Deja de moverte, deja de luchar, estate quieto y hazte acompañar de Dios. Yo dije, eso es una tarea titánica imposible. Pero yo tuve que acceder al camino espiritual no por gusto. Yo no soy ningún fanático, no soy un true believer. Yo he verificado cómo el trabajo de la conciencia me ha ayudado en todos los aspectos de la vida, incluyendo el aspecto del dinero. Generalmente tenemos la tendencia, cuando ya tenemos un concepto del universo, de la conciencia o de Dios, de negociar con la conciencia. Es decir, te dejo mi salud, te dejo mis depresiones, te dejo mi ansiedad, todo eso te lo dejo, pero con el dinero yo tengo una mejor idea que tú. Esa es la clásica. Algo que comparte Marianne Williamson en su libro de, de, de Vuelta al Amor, a Return to Love, es en donde estés batallando, justamente eso es lo que más le tienes que dejar a tu poder superior o a Dios o a la conciencia. En donde más estés batallando. En mi caso era, sí si te dejo todo, pero el dinero, yo tengo una mejor idea que tú, como si uno tuviera una mejor idea que el universo. Yo creo que el aspecto de dejar de luchar, de dejarse de resistir, es cuando le podemos dar rienda suelta a la inspiración, inspiritus, que le damos rienda suelta al espíritu, al alma, a la conciencia, para que pueda hacer lo que no podemos hacer nosotros solos y el fundamento de ello es la aceptación, dejar de luchar, dejarse de resistir, comprender que esto es una postura activa, que no es una postura pasiva, y que de esa forma podemos verificar la existencia de la conciencia o de un poder superior. El eh, truco que tiene la mente es que es probable que en un principio cuando empezamos a a tener acceso a todos estos preceptos es que de inmediato nos empieza a ir bien, pero en cualquier momento y muy sutilmente el ego se empieza a acreditar el éxito es decir, ya ves no necesitábamos ningún trabajo con la conciencia tú y yo podemos solos y muy probablemente eso sea el, el disparador para un siguiente fracaso. Entonces ahí la sugerencia es que si ya una vez que tenemos acceso a este nuevo estado de conciencia, a esta nueva densidad de la conciencia, hacer todo el trabajo que se tenga que hacer para poder mantenernos ahí. Nos vemos en el próximo podcast.